1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». В этой программе мы рассказываем про удивительных людей, которые до сих пор стирают белые пятна на карте России и удивляют своим мужеством. Но прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, а точнее гостю, традиционная рубрика «Новости Эрго». Клуб
0: знаменитых путешественников.
2: Стартовала совместная экспедиция Русского географического общества и Комсомольской правды на реке Амедичи и Алдан с целью создания нового фильма и альбома. До 16 июня наши коллеги пробудут в диких местах первозданной природы. Пожелаем нашим коллегам удачи! В Архаринском районе Амурской области состоялся выпуск из временного вольера в дикую природу тигров Павлика и Елены. Ранее животные находились под опекой центра «Амурский тигр» в центре реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка в Приморском крае. Продолжается третий всероссийский конкурс ⁇ Лучший гид России ⁇ Принять участие могут все желающие, как профессиональные гиды, так и любители. Все, что нужно для участия, снять двухминутный видеоролик, яркую познавательную достоверную мини-экскурсию по городу, музею или природному маршруту. Затем загрузить его на сайт проекта ⁇ Лучший гид РФ ⁇ Прием работ проходит до 31 июля включительно.
1: Итак, в гостях у нас сегодня Анор Тукаева, директор Благотворительного фонда культурных инициатив про наследие. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Справка.
2: Проект по сохранению затопленного храма маяка в Крохина является одним из масштабных проектов, воплощающихся в жизнь при участии РГО. В декабре 2018 года проект был отмечен специальным призом премии Русского географического общества. За 10 лет работы были организованы 48 волонтерских трудовых экспедиций в Крохина, в которых приняли участие более 500 человек. Также итогом акции стало создание документальной ленты «Незатопленные истории Белого озера». Это фильм о том, как и зачем сохранять память. В его основе лежат воспоминания переселенцев, чьи родные дома были уничтожены водой. Не природной стихией, но результатом человеческих действий.
1: Анур, расскажите, пожалуйста, вот эта вот история про ваши... Ну, без сомнения, великое дело по сохранению вот этой церкви-маяка, о котором практически мало кто знает, но вещь очень мужественная, очень интересная. Вот как вы попали в в это дело, как вы стали защитницей этой церкви, и, собственно, как вы об этом узнали?
3: Я туда попала в 2009 году впервые, а узнала я об этом на год раньше, есть ряд документальных фильмов, которые рассказывают вообще о теме затоплений и строительства Волгобалтийского канала. В них, кстати говоря, о Крахино не говорится, но мне стало интересно, вот после того, как я вообще столкнулся с этой темой, что сохранилось вот, после строительства Волго-Балта. И вот так таким образом я узнала, что есть буквально там единица таких вот объектов, ну, в том числе Колянинская колокольня, всем известная, uh-huh. в Терской области.
1: Но она известна, то есть ее все знают области. Ее вот...
3: все знают, да. Но это колокольня. А вот если говорить о храмах, то храм один это храм жизни Христова в Крахино.
1: А что это за такой удивительный храм? Ведь это же, получается, храм маяк был, да?
3: Ну, действительно, если какие-то объекты оставались вблизи зоны Фарватера на Волгобалте, они служили навигационными какими-то знаками. А вот, в частности, в Крохинском храме был размещен действительно маяк на затопления. Его эксплуатировали недолго, всего около 10 лет, потому что он уже на тот момент был немного устаревший. Это было неудобно его эксплуатировать, нужно было поднимать каждую неделю тяжелый баллон с газом. И уже в начале 60-х годах, годов русло реки немного спрямили, установили современные бакины и Храм перестали эксплуатировать.
1: И остались там, когда вы увидели, только развалины и ничего больше, да?
3: Ну, да, да, руины храма.
1: Ну, хорошо, вот вы приехали, как турист, тогда, я так понимаю, да? Посмотреть? Ну,
3: не совсем. Ну, да, наверное. <свы> Сложно сказать. Я уже даже сама не знаю, в качестве кого я приехала. Но мне было интересно, я нашла очень скудную информацию вообще, где он расположен, как туда добраться. И мне было очень интересно, во-первых, найти, во-вторых, как-то его запечатлеть и так далее. Ну, наверное, да, наверное, я была таким туристом. Ну
1: И когда вы увидели эти развалины, это место, вот, что вы почувствовали? Как, собственно, появилась идея сохранить этот храм? И, может быть, в будущем, если удастся, может быть, даже восстановить?
3: Я почувствовала, что храм скоро разрушится, и мне стало очень... Больно от этого. И я поняла, что ну, вряд ли кто-то что-то сделает ради его спасения. Но ну, и так получилось, что я эту миссию приняла на себя.
1: Ну вот как? Вот, но, к сожалению, не телевидение, да, иначе бы наша аудитория видели, что передо мной сидит красивая молодая женщина, хрупкая достаточно, и, никак, посмотрев на нее, никогда не подумаешь, что вот эта девушка это защитница храма, который уже на протяжении 10 лет да, не дает этим развалинам исчезнуть и забыть, и разрушиться. Да? Но вот все-таки вот пришла мысль да, сохранить. Но ведь каков был дальнейший путь?
3: А, ну, я думаю, что здесь еще сыграло определенную роль то, что я была достаточно молодая и в каком-то смысле немножко, может быть, неадекватно оценивала вообще сложность ситуации. Ну и вообще, мне кажется, в таком возрасте мне было 24 года, кажется, что море по колено, и ну, не всегда.
1: водохранилище вот. тоже.
3: Да, да. Я думала, что история будет разворачиваться гораздо более простым, каким-то понятным способом я начала с того, что я написала целую стопку писем в разные инстанции. Я просто думала, что вот сейчас нужно только об этом рассказать, и сразу все...
1: И сразу все прибегут. Да-да, вот тебе да. деньги, вот тебе люди, вот тебе строительные материалы. Да,
3: ринуться Ну, у меня было такое, наверное, представление об этом. И где-то спустя полтора года вот этой вот бессмысленной, бесплодной переписки я поняла, что никто не придет никто ничего не сделает. А поскольку я тоже... Но когда ты начинаешь что-то делать, ты берешь на себя ответственность.
1: Но все равно, ведь многие люди, вот я знаю огромное количество историй, да, вот когда люди там выходят что-то защищать, и вот они потыкались, помыкались, да, и вы еще долго продержались, полтора года переписки, бесплодных попыток, а там уже через месяц люди опускают руки до да горя все огнем. И люди такие с опытом, с жизненным, там, и не, не самые слабые. А здесь, опять же, мне что удивляет, хрупкая девушка э, не опустила руки. Почему?
3: Ну, потому что мне кажется, что гораздо труднее было бы потом жить с сознанием, что храм рухнул. Ну, чем?
1: Многие живут с осознанием. Ну, вот
3: для меня это труднее, чем пытаться что-то сделать.
1: Ну, хорошо. Вот после бесплодных попыток, переписок, стучания в дверь...
3: Потом появилась идея о том, что нужно ехать на место и собирать группу волонтеров. Появился архитектор-реставратор, который был готов помочь в организации первых экспедиций. И когда уже мы туда приехали с волонтерами, когда мы увидели, что даже в таком, казалось бы, сложном, э, логистически сложном месте, когда можно добраться только на лодке, нет дороги, и даже там можно что-то сделать, но это вдохновило и дало какой-то новый толчок.
1: То есть, э, насколько я понимаю, этот проект чисто на энтузиазме, да, чисто добровольцы туда приезжают, то есть никаких денег никто не дает, люди приезжают и сами что-то делают, спасают эту церковь. Ну,
3: вначале было именно так, но поскольку в 2011 году я учредила благотворительный фонд, и начались какие-то у нас, может быть, небольшие, но пожертвования частные, потом мы деньги собирали через краудфандинговые платформы, какие-то гранты. Вот В прошлом году как раз благодаря Премия РГО э, нас заметил э, и выделил Никита Сергеевич Михалков и пообещал выделить 2 миллиона на как раз летние работы в этом сезоне. Ну, и На самом деле, мне кажется, что чем больше людей будут об этом знать, тем больше, наверное, будет помощи.
1: Ну, мы поможем в этом. Чем можем, говорится, поможем, в том числе и рассказом об этом великом деле. Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и Комсомольская правда «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Анор Тукаева, директор благотворительного фонда Культурных инициатив про наследие. Встретимся сейчас через пару минут и поговорим еще о великом деле.
0: Клуб знаменитых путешественников совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим. знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. И
1: снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества Комсомольская правда, Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Анор Тукаева, директор благотворительного фонда культурных инициатив про наследие. И э, рассказываем, вернее, говорим мы о великом, но, к сожалению, мало кому известном деле о сохранении одного из храмов, которые сохраняют э, исключительно добровольцы, волонтеры, и, что самое приятное, делают это успешно. А руководит вот этим великим делом э, хрупкая, симпатичная девушка Анор Тукаева, которая сидит сейчас передо мной. Вот, Анор, у меня э, вопрос вот какого плана, да, вот все-таки первые шаги. Мне почему очень интересна ваша история, потому что очень многие люди, они же руки опускают, потыкавшись, помыкавшись. А вот вам удалось привлечь добровольцев. Вот как, В чем секрет? Как удалось? Да? Как удалось привести людей, созвать их, э, позволить им работать, а потом уже там собрать какие-то деньги?
3: Ну, мне кажется, сейчас очень большой подсорь это социальные сети. И, в общем-то, наверное, большого, большого труда ну, то есть, большой проблема в том, что привлечь людей. Ну, нет. Главное – донести суть, да, главное – донести смысл. Потому что мы первую поездку организовали в июле 2018 года. О, 2011 года. И это было просто объявление в социальных сетях. Но надо сказать, что на тот момент наши сайты соцсети существовали уже полтора года. Поэтому, в принципе, люди как-то худо-бедно следили за событиями проекта, и как только появилось объявление о том, что вот собирается волонтерская экспедиция, люди откликнулись. А
1: сколько было людей вот в этот первый созыв? Восемь человек. Восемь человек, да. да. А в последующие увеличилось количество?
3: И увеличилось, и уменьшалось от 3 до 25 человек.
1: Ага. И получается, за все это время, вот у меня справка перед глазами, прошло... 48 э, волонтерских трудовых экспедиций, да? Да. 48. Да. И добровольцы ехали. Откуда они приезжали? А, что это за люди?
3: Преимущественно, это Москва, Петербург и Череповец.
1: А почему именно Череповец? А потому Знакомые?
3: что ну, это логистически самый близкий, большой, крупный город. Ага. От Белозерской, и, соответственно, Крахино. А Москва и Питер, ну, потому что, в принципе, вот, тема сохранения культурного наследия здесь гораздо более востребована, чем пока в провинции. Ну и, в
1: принципе, больше людей таких более активных, которые готовы сорваться да, и поехать. Да. Хорошо, ну вот люди приезжали, да, они видели вот эти вот ну, стены, да, Разва... ну еще не развалины, но тем не менее. Вот что они делали? В чем а... заключался трудовой процесс спасения?
3: Процесс заключался в том, что поскольку храм на протяжении десятилетий разрушался, его разрушали волны, Нужно было как-то оградить сохранившиеся стены от вот этого разруш- разрушающего воздействия волна по весне, это еще и глыбы льда, которые идут из озера и, в общем, под таким серьезным напором, получается, в узкой горлышко реки Шексны попадают. И нам нужно было судить такую вот небольшую рукоторную дамбу. И строили мы ее как раз из завалов самого храма. И на это ушло очень много времени, потому что это все дело вручную, потому что цемент для бетонирования дамбы привозился тоже вручную. Там один рейс в лодке вмещает полтонны, а этих тонн было 40. Okay. Ну, то есть можно посчитать, да, сколько нужно рейсов ну, просто вот Посчитать можно, а
1: представить довольно сложно, честно говоря. Да, это же да. титанический труд. Ну,
3: разделить это на года, поэтому, в принципе, не настолько это кажется, но ну, нереальным чем звучит.
1: Хорошо. Ну, насколько я знаю, были, ну, кроме добровольцев, которые работали, были еще люди, которые, ну, там, как туристы приезжали и тоже как-то оказывали помощь, да, там чуть ли не не деньгами не покупали инструменты.
3: И такое тоже было. Ну, люди, во-первых, узнают об этом храме. Есть замечательный фильм Василия Шукшина «Калина красная», где этот храм такую символическую роль играет. Есть недавний фильм документальный Леонида Парфенова "Цвет нации", где завершающий сюжет фильма как раз снимался в Крахино, поэтому люди так или иначе узнают об этом храме, ну и собственно сам наш проект тоже такой вот небольшой, но все-таки информационный источник. Но помимо туристов туда еще приезжают и инженеры, потому что естественно мы не можем делать этот проект исключительно добровольческими усилиями, потому что объект сложный, и нам нужна помощь профессионалов. И, собственно, в этом году и в возведение уже берегу укрепления шпунтовой стенки будут делать профессионалы.
1: Тоже на бесплатную основу? Нет, да? Нет, конечно, не на бесплатной. То есть э, им будут платить, да?
3: Да, естественно. То есть вот те деньги, которые э, нам пообещали выделить в фонде Михалкова, это 2 миллиона, и э, сейчас мы еще собираем недостающую сумму на э, краудфандинговом сайте планета.ру. Uh-huh. Нам, нам еще предстоит собрать 500 тысяч. Это те деньги, которые мы заплатим уже за, собственно, реализацию этих работ. Uh-huh.
1: А, Анур, ну вот я когда готовился к программе, ну, читал там, смотрел, правда ли, что существует проект? Ведь я видел там какую-то безумно красивую картинку. Вот если церковь будет восстановлена, это безумно красивое место, безумно красивый храм, безумно красивый небольшой такой сквер, да, островок вокруг храма. Это вот, если все сложится, это вот действительно, это проект может воплотиться в жизнь?
3: Да, я в это верю. Но на самом деле ведь цель проекта не полное восстановление храма, а его консервация. И поскольку когда-то там был размещен маяк, и именно благодаря маяку храм сохранился к середине 50-х годов, мы э, вот, решили, что это было бы здорово символизировать каким-то образом вот этот вот маяк, но уже не над лама, а в колокольне сохранившийся. И поэтому вот такой проект действительно существует, его можно увидеть на нашем сайте. Собственно, островок останется практически по форме храма. Он не будет там, не расширен, не увеличен. И вот предполагается, что в нижнем ярусе колокольни будет размещена путевая часовня, а в верхнем ярусе стилизован такой вот маяк.
1: Угу. Ну и этого. я читал, что еще возможно какой-то там небольшой музей. да?
3: Ну, да, но поскольку там, в общем-то, не так много сохранилось каких-то элементов декора. То этот музей действительно будет ну, крошечный, потому что это какие-то элементы иконостаса, может быть, элементы кованых решеток небольшой музей.
1: Анур, и поскольку ну, я думаю, после программы многие захотят каким-то образом поучаствовать в этом можно сказать, святом деле, да, вот скажите, как вам помочь, что вам нужно? И куда людям обращаться, если они, с одной стороны, там хотят приехать как добровольцы помочь, что-то строить, да, или если хотят помочь, какие-то финансы перечислить? То есть куда, где, как?
3: А у нас на сайте и на сайте пронаследие.ру, и на сайте крохино.ру есть раздел помощи, там и там есть ссылки, и можно пожертвовать там разными способами, с карточки и с разных аккаунтов. Что касается волонтерской помощи, то сейчас мы занимаемся, помимо работ на храмовом острове, мы еще и занимаемся волонтерским кампусом в Белозерске, потому что действительно волонтеров становится больше. Интерес к этому проекту возрастает. И даже вот из Европы спрашивают, можно ли организовать какие-то международные лагеря. Поэтому можно вот в этом сезоне помочь нам с обустройством вот этого волонтерского кампуса. Мы, в общем, ждем как раз волонтеров в июле вот на эти работы.
1: Ну, тоже по срокам, куда обращаться, все это есть на сайте.
3: Да, да. Можно написать на сайте, можно написать на нашу почту. И в соцсетях мы всегда анонсируем эти поездки.
1: Хорошо. Ну, будем очень надеяться, что очень многие откликнутся на этот призыв. Вот у меня лично тоже появилось огромное желание... Каким-то образом помочь, буду думать, как. Вы можете тоже либо пожертвовать деньги, либо приехать на стройку. В любом случае, дело ну, реально святое. Совместная программа Русского географического общества Комсомольская правда клуб заметых путешественников подошла к концу. В гостях у меня была Анор Тукаева, директор благотворительного фонда культурных инициатив про наследие. Наш клуб вновь откроется через неделю. Встречу вас я, Евгений Сазонов. Удачного вам путешествий и изучайте географию царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда, радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Иркутск, 91 и 5 ФМ Красноярск, 107 и 1 ФМ. Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.